0: Bienvenidos al podcast Evangelio Cotidiano. Esta primera temporada el pastor Francisco Valdivia nos compartirá el significado del servicio y cómo involucrarnos en él. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast Evangelio Cotidiano. Y en esta primera temporada, que va a contar con ocho capítulos, vamos a reflexionar acerca del significado de nuestro servicio a Dios y de cómo podemos llevarlo con, con eficacia, con excelencia. El propósito es recibir abundante inspiración para servir a Dios con ánimo, fuerza y, lo más importante, llenos de paz. Humildad, gratitud y gozo en el espíritu. Eh, lo primero que vamos a decir tiene que ver con el dar y el recibir. Muchas veces tenemos un mal concepto de lo que servir a Dios significa. En Mateo 6:24, el Señor Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Lo primero que vamos a decir es que el Evangelio en sí no se centra en nuestro servicio a Dios, sino en el servicio de Cristo a favor nuestro. Conocido es el verso de Pablo en Hechos 17:25 cuando dice que Dios no es honrado por manos humanas como si Él necesitara de algo, sino que al contrario, Él nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. A Job también Dios le dice, ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y también Cristo dice acerca de sí mismo, no vine a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, es un error muy común pensar que nuestra salvación y nuestro servicio a Dios corren como una carretera de doble vía. Eh, por un lado, tomamos algo de Dios en la salvación pero por otro damos algo de nosotros a Dios en nuestro servicio. Algunos creen que solo recibimos de Dios en el momento de la conversión y que de ahí en adelante somos nosotros quienes tenemos que dar de nosotros al Señor, como si fuera una carretera, digamos, de dar y de recibir. Sin embargo, la verdad es que tanto nuestra salvación como nuestra santificación y aún nuestro servicio a Dios... Son cosas que recibimos de Él. Así es, nuestro servicio es un don de Dios, es un regalo de Él. Nuestras obras en el Evangelio son frutos de su gracia. Es como cuando plantamos un árbol, ¿verdad? El árbol no debe preocuparse por alimentarse y por dar fruto a la vez. Solo debe procurar alimentarse bien y dará fruto de sí. Es su naturaleza dar el fruto. Si el árbol se alimenta bien, el árbol no tiene otra opción sino fructificar. Y el servicio es el fruto de haber recibido algo de Dios. Fíjate en lo siguiente. La Escritura dice que servimos a Dios en aquellos trabajos que Él preparó de antemano. Que servimos motivados por una inspiración que procede de Él. Y servimos mediante el poder que sólo Él nos da. Es decir, todo lo relacionado, las herramientas que tenemos para el servicio, son cosas que proceden de él. Por tanto, el servidor no es alguien que da a Dios en primer lugar, sino alguien que ha aprendido a recibir de Dios muchas cosas y tiene tal riqueza espiritual que puede compartir con otros. El servicio cristiano es entonces tomar más y más de Dios, beber de Él gracia sobre gracia y tener abundante riqueza espiritual para bendecir a otros. Eh, en esta misma línea es interesante revisar el concepto de hedonismo cristiano acuñado por John Piper en su libro Deseando a Dios. Piper demuestra por la escritura que el hedonismo cristiano es el primer motivador al servicio, es decir, que Dios no nos motiva en la escritura a servirlo por miedo a la condenación o miedo al castigo, que no nos motiva solo por una gratitud como si tuviéramos que retribuirle algo de lo que Él hizo por nosotros, sino que nos motiva al servicio por nuestro propio placer y beneficio. El Señor nos abre los ojos a las recompensas eternas y nos motiva a servirle por el bien de nuestro propio espíritu. Esto es importante. Servimos a Dios por nuestro propio espíritu, por el bienestar de nuestro propio espíritu, porque amamos nuestro espíritu, es porque servimos a Dios. También, ¿verdad?, en el mismo libro se hace una interesante comparación tomada del verso que leímos al comenzar eh, sobre este contraste acerca de servir a Dios o a las riquezas. Nos preguntamos entonces, ¿cómo servimos al dinero? No nos arrodillamos delante de la tarjeta de crédito, ¿verdad?, ni le hacemos un altar a la chequera. Servimos al dinero tomando más de él, deseando insaciablemente más de lo que él promete darnos, permitiendo que el dinero nos brinde completa seguridad y alegría. Ahora preguntamos también, ¿cómo entonces servimos a Dios? Pues de la misma manera, tomando de Él cada día más, deseando sus promesas más que a nuestra propia vida, permitiendo que Él se convierta en nuestra única fuente de paz, alegría y satisfacción. La pregunta es entonces, ¿a quién serviremos? ¿De quién tomaremos esperanza, felicidad? ¿De quién tomaremos satisfacción? Ese es la, el desafío que el Señor nos hace, dejar de servir a todos los demás señores para servirlo a Él. Es decir, que solo obtengamos de Él nuestra paz, nuestra seguridad, que sólo obtengamos de Él nuestra satisfacción, nuestra esperanza. ¿verdad? Nuestra alegría, nuestro gozo. Eso significa servir a Dios. Eh, así pues, en conclusión y como primer principio que vamos a aprender, es que servir a Dios no es tanto hacer algo por Él, no es tanto de dar de nuestros recursos para Él, sino tomar de Él recibir de Él, no es nosotros dándole algo a Dios, sino que es Él compartiendo con nosotros su propio carácter misionero, sus propias riquezas espirituales, para que la compartamos con otros. En segundo lugar, diremos que el servicio se realiza en el templo. Toda esta temporada tratará del servicio en el templo. Revisaremos en los episodios siguientes cómo cada elemento del templo que nos dice el libro de Hebreos que es figura y sombra de las realidades presentes, nos indica, nos enseña un aspecto fundamental del servicio a Dios. En el Antiguo Testamento el servicio a Dios se realizaba en el templo exclusivamente y era responsabilidad de los sacerdotes. Eh, Josué capítulo 22 nos cuenta una historia bastante ilustrativa en este punto. Eh, que en cierta oportunidad los israelitas pensaron que las tribus que habían quedado al otro lado del Jordán habían construido un altar eh, otro altar distinto del que había en Jerusalén y fueron todos a pelear contra ellos porque era algo que nunca, jamás debía hacerse de esto se desprende un principio importante el servicio a Dios solo se permite dentro del templo la buena noticia es que cuando tú creíste en Jesús, que cuando pusiste tu fe en Cristo, entraste en el verdadero templo. Cuando Cristo apareció, los humanos fuimos testigos del verdadero templo, de aquel en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eh, cuando se presenta Cristo, el verdadero templo aparece, los seres humanos destruyeron este templo y Dios en tres días lo volvió a levantar. Esto es la resurrección. Cuando Jesús resucita, todos los creyentes entran en este nuevo templo, entran en Cristo, lo que les permite en realidad servir a Dios, la posibilidad de servir a Dios en el templo. La iglesia somos el conjunto de creyentes que habitamos en Dios, que hemos entrado en Cristo y como ahora estamos en Cristo, estamos en el verdadero templo, entonces podemos servirlo. El Antiguo Testamento cuenta la historia del templo hecho de manos verdad trasladándose desde Sinaí hasta Jerusalén pero el Nuevo Testamento nos cuenta la historia del verdadero templo desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén y este verdadero templo es el cuerpo del Señor Jesús y luego de la venida del Espíritu Santo la iglesia eh, en el proceso de paso del antiguo al nuevo pacto se espiritualiza el concepto del templo para verlo en el cuerpo de Cristo y luego en la iglesia el nuevo pacto es increíble, por la fe en Jesús tú entras en Cristo y Cristo en ti, por lo que tú permaneces en el templo y tú mismo te constituyes templo de Dios, así que hoy en día tú eres el templo, el lugar santo no es nuestro local de reunión, sino tu mismo cuerpo, tierra santa no es aquella que quede en Medio Oriente, sino que es el lugar donde tú estés, donde tú te encuentres, ¿Deseas ver el lugar más santo sobre este mundo? Pues toma un espejo. Tu cuerpo es el templo del Dios viviente, el lugar donde Él habita. También es el lugar donde servimos a Dios y donde llevamos adelante el mismo oficio sacerdotal delante del Señor. De esta manera tú sirves en el templo. No en un lugar específico sino en Cristo y donde sea que estés permaneces en Cristo y Él permanece en ti. En todo tiempo y en todo lugar estás de servicio santo a Dios. Por lo tanto, mi amado, mi amada, camina como un sacerdote santo, camina como alguien consagrado a su misión, como una nueva criatura que toma de Dios más y más, que se deleita en Él, que sirve a Dios obteniendo de Él las riquezas del Espíritu y que obtiene paz, seguridad y alegría de su relación con Dios. Sirve al Señor con libertad en todo tiempo y en todo lugar.